0: Eccoci qui con un'altra puntata di FVG Tech, un saluto a voi che ci guardate da casa. Oggi un altro argomento che è un po' è abbastanza caldo e un po' peperino, parliamo di fake news e bufale. Abbiamo con noi un ospite graditissimo, David Puente, ciao. Ciao a tutti. E Allora, perché abbiamo chiamato lui? Innanzitutto perché è uno dei blogger, dei debunker più citati in Italia ma soprattutto perché abita in Friuli, dico bene Esatto, abita a Udine E quindi ancora una volta il Friuli Venezia Giulia ha degli esponenti di spicco nel mondo delle tecnologie Allora, di cosa si occupa? Si occupa di The debunker che è eh, praticamente il lavoro di Scoperchiare le bufale, ce lo puoi dire tu in sì, poche parole. Il
1: banker è colui che demistifica le falsità. Sostanzialmente se viene diffusa, come avrete visto ormai negli ultimi anni, una notizia falsa, una bufala tramite un sito, tramite la televisione o anche semplicemente attraverso i canali social, anche Whatsapp, ecco, noi andiamo eh, a vedere, a verificare se quella storia è vera oppure no spiegando anche il perché, perché non basta solamente dire è una bufala, è una fake news, bisogna anche far capire dove c'è l'inganno e come è stato costruito.
0: La domanda mi sorge spontanea, ma soprattutto ai nostri telespettatori, perché lo fai? Ma è... Non è il tuo lavoro, non è il tuo business voglio dire.
1: No, assolutamente no, è passione, è molto anche senso civico come fanno anche altri miei colleghi perché la nostra piccola comunità, siamo io, Paolo Attivissimo, Michelangelo Coltelli, siamo altre persone in giro per l'Italia che abbiamo tutti quanti un altro lavoro, chi è informatico, chi è traduttore, chi è. insomma ognuno ha il suo lavoro però nella sera in una sorta di, eh, diciamo come un Batman di turno, la sera improvvisamente ci, ci mettiamo davanti al nostro computer e iniziamo ad analizzare e a cercare di spiegare a tutti quanti eh, che cosa c'è di vero oppure no lo facciamo per senso civico non ci guadagniamo niente a meno che qualcuno ci abbia magari un banner pubblicitario nel sito perché comunque abbiamo delle spese però eh, lo facciamo con speranza che ci sia una, diciamo, una consapevolezza da parte di tutti e anche per aiutare le persone a non cadere da eventuali truffe.
0: Quindi è uno spirito di aiuto verso il prossimo, di miglioramento anche eh, della vita, perché ormai le bufale hanno preso il sopravvento. Eh, gli sbufalatori, così per far capire che però, se, cioè, eh, secondo me è un termine sbagliato perché sembra, rende tutto troppo ridicolo anche la parola bufala, no? E... Eh, ci mettete del tempo, ci mettete degli studi, delle analisi, non è che ti arriva una notizia e tu dici, è vero, vai fino in fondo.
1: No, per creare una bufala ci vogliono magari 5 minuti. Per, diciamo, eh, verificare se sia vero oppure no, a volte ci vuole molto tempo... A volte noi non siamo competenti magari in campo medico, come può essere in campo di ingegneria spaziale, cosa del <ride> certo. genere, e andiamo direttamente a chiedere a degli esperti del settore. Io, per esempio, per la questione dell'ebola avevo chiesto all'epidemiologo di Medici Senza Frontiere che l'ho chiamato, mi ha risposto e mi ha concesso un'intervista e abbiamo spiegato che cosa era l'ebola e come veniva trasmessa, perché la gente era convinta che bastasse uno starnuto di uno straniero in Italia perché venisse fuori il disastro. Invece non era propriamente così.
0: Quindi bisogna assolutamente, assolutamente andare a fondo. Eh, In poche parole, come mai le fake news, le notizie false girano in maniera così veloce e e la gente le condivide continuamente? Non siamo eh, siamo un po' tutti troppo pigri oppure non abbiamo il senso critico, non abbiamo voglia?
1: Allora c'è anche una questione che riguarda un po' lo specchio, è un po' lo specchio di quello che sono le testate giornalistiche. Eh, Internet ha velocizzato parecchio la diffusione delle notizie, delle informazioni e delle opinioni. Quando ci troviamo di fronte a una notizia interessante, eh, capita che le testate giornalistiche pubblicano immediatamente perché devono arrivare per prime. Il fatto di arrivare per primi equivale anche ad essere letti per primi. Cosa succede con le persone normali di tutti i giorni che vedono la notizia e vogliono diffonderla? E ovviamente cercano in qualche modo anche loro nel piccolo di essere per primi. E si basano per lo più sul titolo o su un'immagine e non vanno ad approfondire. Capita spesso che il titolo dice una cosa, poi vai a leggere l'articolo e dice tutto il contrario. C'è un po' di pigrizia, e eh, questo certo. è abbastanza evidente, però c'è anche quella voglia un po' di apparire. Apparire per primi, apparire quelli che sanno e poi magari invece fai la figura barbina, insomma.
0: Mm, capita anche che queste cose a- nascano, eh, vengono diffuse velocissimamente, il giorno dopo scompaiono. Mi ricordo, diciamo, una delle bufale più condivise, una, una, una che era più di moda, era il Rip, no? eh, il personaggio famoso morto. Ogni giorno... C'era, c'erano queste condivisioni di un personaggio famoso morto ma non era morto, credo non si tratti di una bufala difficile per un utente medio capire se è vera o falsa apro google, scrivo che ne so, Pinco pallino morto se non esce sulle sul, che ne so, sul messaggero su, su delle tv importanti esce solo su siti piccolissimi probabilmente non è vera, quindi diciamo come ci si può difendere mettendoci anche un un po' di un piccolo impegno, la persona comune come può fare?
1: È Un po' quello che hai già detto, <ride> per assurdo è quello, è, è semplice e spesso la gente vede una notizia del genere e colta dall'emozione, anche magari tristezza, perché magari non suo idolo eccetera, fa il rip, fa il cuoricino, fa insomma la, il pianto eccetera, e poi alla fine basterebbe andare effettivamente anche su Google, andare su Google News eccetera e digitare il suo nome e cognome o comunque il, il nome del cantante, del VIP di questione e che magari non c'è scritto niente magari in quel momento è in diretta in televisione basta eh, poco
0: quindi il, il come riconoscere una, una bufala in realtà è semplicissimo ma un post su facebook magari io voglio capire subito senza dover andare su google ci sono delle caratteristiche di una bufala che tu guardi il post su facebook e puoi capire che forse deve farti, deve farti venire un dubbio
1: allora eh, ci sono diversi gradi di diciamo, fake news o bufale come vogliamo dirle e ci sono quelle più semplici che appunto basterebbe eventualmente vedere eh, magari il titolo dell'articolo, che può essere un po' accattivante, un po' clickbait, quindi che cercano di invitare le persone ad andare a vedere. Un'immagine che, insomma, dite, è un po' esagerata per quello che si racconta. Oppure semplicemente vedere che sito le diffonde, perché attenzione, a volte vengono usati dei nomi fasulli per far credere che quei siti siano testate giornalistiche, c'è cioè, il famoso Joe Male. Oppure il fatto quotidiano <ride> e le persone leggevano così, dicevano ah, lo dice il fatto quotidiano e magari non andavano neanche a cliccare, condividevano in automatico perché si fidavano. Probabilmente è l'antico.
0: scritto su Facebook, la fonte è scritta talmente in piccolo e in grigio è, che è non si legge. È scritto in piccolo
1: e poi, fino a qualche tempo fa, Facebook, per chi non lo sapesse, permetteva anche di alterare questo dato c'erano degli algoritmi la fonte che... sì ci sono dei sistemi, c'erano dei sistemi che ti permettevano attraverso un sito esterno pubblicare un contenuto all'interno di Facebook alterando la, il, il testo della condivisione ed era molto facile prendere diciamo per i fondelli gli utenti Questo diciamo è una base per distinguere un qualcosa ma vedere la fonte chi l'ha condivisa e, e, e il sito in questo caso poi ci sono quelle più difficili per quelle più difficili c'è bisogno di tempo ed eventualmente, come ho detto prima, è meglio chiedere magari a un esperto o aspettare che ci sia una, un altro articolo che sia magari più, eh, diciamo, eh, comprensibile e più completo rispetto al primo. Quindi
0: anche la calma aiuta a non farsi fregare.
1: Bisogna anche, essere più razionali.
0: Anche perché, eh, tornando al fiore di Venezia Giulia, le bufale e la condivisione di fake news può fare dei danni incredibili, può avere delle conseguenze legali e penali. Ricordo, se poi tu ci aiuti a ricordarlo meglio, perché insomma lo conosci bene, girava tempo addietro, un messaggio è partito tutto da Whatsapp, un audio che diceva attenzione non andate nel centro commerciale oggi che ci sarà un un attentato e si parla di diversi centri commerciali nel nord-est che hanno avuto anche dei danni, cioè è successo un bel pandemonio con un... Passatemi il termine, stupidissimo messaggio vocale via WhatsApp che è stato condiviso da uno a due, da due a quattro, dieci, centomila persone. È successo un po' un patatrack per spiegare ai telespettatori che fanno danni queste cose.
1: Sostanzialmente, eh, tra l'altro io ero quel giorno in un centro commerciale e mi è arrivato un sms da parte di un amico chiedendomi «la mia amorosa lavora lì, mi devo preoccupare, devo mandarla via?» e ho detto, ma per cosa? E mi manda l'audio. A quel punto cosa faccio? Sentendo l'audio, contatto direttamente, perché la storia diceva che un generale della polizia di Padova eh, aveva detto all'amico dell'amico questa cosa, che bisognava stare attenti che nei centri commerciali del nord-est ci sarebbe stato probabilmente un attentato terroristico. Ecco, eh, senza dire esattamente quale, eccetera, però il messaggio è stato diffuso effettivamente nel nord-est. La polizia di Padova aveva ricevuto tante chiamate, e eh, insomma erano un po' spaesate, diceva ma come, quando, dove, perché e poi alla fine si è rivelato appunto eh, che questa signora che aveva diffuso l'audio è stata un po' vittima di un passaparola, una specie di telefono senza fili che sappiamo benissimo parte da uno, finisce nell'altro magari si ingigantisce la cosa la storia viene un po' colorita un po' di più e poi alla fine succedono queste cose qua
0: ma è, è stato un danno sia, possiamo dire economico per i centri commerciali, perché si è letto di centri commerciali quel giorno lì svuotati Beh, dalle persone. Quel giorno,
1: quel giorno che ero in, in quel centro commerciale, mi domandavo come mai che di solito di sabato dovrebbe essere un po' più animato. Invece, lo vedevo parzialmente vuoto, comunque era molto più svuotato dalla sua quantità di persone comuni che c'erano di solito. Che insomma, mi ha fatto un po' pensare. Quando ho ricevuto il, il messaggio via WhatsApp, ho. Oh, diciamo un po' compreso cosa può essere successo, così si fanno perdere clienti, è una giornata a vuoto di chi lavora e di chi cerca di vendere per portare avanti un'attività che poi può rischiare anche grosso.
0: E poi anche la follia della gente, la paura si chiude in casa, cioè è un grosso problema e chi diffonde queste cose può avere conseguenze penali?
1: E eh Certo perché come è anche successo per quanto riguarda una donna a Roma che aveva diffuso un, WhatsApp, un messaggio Whatsapp per dire che non voleva che la figlia uscisse fuori oh. e ha fatto, ha fatto intendere che ci fossero dei controlli di una bomba in una, in una delle linee della metropolitana romana. Ecco, e, è procurato allarme, già quello lì è un reato e quindi po- e, la polizia di conseguenza e, si, si trova a dover anche trattare questo argomento con la persona diretta che ha la responsabilità di quello che ha fatto.
0: Quindi conseguenze penali potrebbe, passami il termine, andare in galera per far capire ai telespettatori, ma ad esempio per quanto riguarda il centro commerciale potrebbe denunciare a livello civile chi a causa sua ha svuotato il centro commerciale per il mancato incasso. Quindi è una cosa davvero seria. Questo perché quello che si fa nella nella vita reale di tutti i giorni fisicamente eccetera farlo in rete o attraverso le tecnologie è uguale quindi procurare un allarme eh, andando in piazza nel paese urlando attenzione c'è una bomba o scriverlo su facebook o via whatsapp è la stessa identica conseguenza grave sia su internet che sulla, sulla vita reale. Ci
1: sono diverse bufale o comunque fake news che vengono fatte appunto contro eh, aziende che poi effettivamente poi rischiano di non trovarsi magari più clienti perché è stata diffusa una notizia falsa. Quindi bisogna sempre prendere le cose con le pinze, bisogna sempre stare attenti e essere molto più razionali perché sennò no dopo si inizia la, la, diciamo, l'attività di boicottaggio di un prodotto che poi magari... Il prodotto non aveva quei problemi che venivano denunciati da un siterello o da qualcuno che effettivamente si è affidato a delle persone incompetenti o in malafede.
0: Ma eh, si può dire che si sente spesso anche us- utilizzare questa frase, quello che passa nei social media per la gran parte delle volte è finto o è furbo? Perché oltre alle fake news c'è anche la news furba, no? Cioè, stiamo attenti perché c'è una grandissima quantità di articoli, link, foto, soprattutto le foto, quelle quadrate con le barre colorate sopra e sotto, con, con la scritta sotto e la scritta sopra. A che pro? I due o tre motivi principali per cui vengono fatti, la suddivisione per categoria.
1: Allora, si può parlare sempre di una, una ricerca di emozioni. Cioè, tu vai a diffondere un contenuto di quel genere perché vuoi. Eh, diciamo attrarre l'utente, raccontargli un qualcosa che le emozioni che di conseguenza ricondivida e crei appunto la viralità. Questa cosa va bene per le pagine Facebook perché ovviamente più vengono diffuse le loro, certo. i loro contenuti più diventano grandi. È chiaro che poi, vorrei anche una precisazione su quello che hai detto prima, che non è colpa del social network. No, non no, è col- no, no,
0: assolutamente.
1: Cioè voglio, cap- voglio far capire che queste cose hanno anche un'origine, L'origine sta anche in quelle testate giornalistiche che hanno creato un vuoto a causa di un cattivo giornalismo e le persone cosa fanno? Cercano di trovare un'alternativa e a volte l'alternativa vanno ad affidarsi ad un sito o a qualcuno o un influencer che possa raccontargli in qualche modo quella verità che gli può piacere e che può essergli positiva per la sua idea, cioè ognuno piace condividere pu- e cercare le notizie che gli piacciono certo. e che confermino appunto il proprio credo, o comunque la propria, la, la, insomma, la, la, quello che pensano in generale nella vita. Ecco.
0: Diciamo che quindi possono venire fatte, diciamo l'origine, per aumentare le visite sul proprio sito o la propria pagina Facebook, per eh, soldi ad esempio,
1: certo, i siti
0: di bufale vivono, con eh, più visite fanno, più banner mostrano, più soldini incassano. Sono
1: pieni di siti, di... ecco un'altra cosa, quando entrate in un sito e vedete tante pubblicità che fate fatica a leggere il testo, lasciatelo perdere, mm. perché la prima intenzione che hanno è quella di guadagnare soldi attraverso le vostre visite e non sapete cosa si può nascondere dietro i banner pubblicitari, perché a volte ci sono anche delle brutte sorprese.
0: E di questo ne parleremo nella prossima puntata, ringraziamo David Puente, importantissimo debunker italiano, piccola chicca citato anche da Mentano ultimamente per una storia incredibile che è finita su tutte le prime pagine dei giornali che snoccioleremo nella prossima puntata, quindi ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo voi, condivideteci, metteteci il like alla pagina e guardate eventualmente la puntata anche su Facebook. Grazie a tutti e alla prossima! (laughs) you <laughs>